0: balonmano en cope.es en Derrosca
1: Rosca.
2: ¡Hola, hola! Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A el balonmano, seguidores de Rosca. Tras el Mundial, con la medalla de bronce de los hispanos, ha regresado la Liga Sobal, comenzando la segunda vuelta. Victorias importantes del Torre de Vega, Puente Genil, Guadalajara y Sinfín. Por arriba sigue la lucha de hasta cinco equipos por las plazas europeas y en la zona de descenso se aprietan un poco más Huesca, Cangas, Guadalajara, Cisne y Sinfín. Una Liga Sobal... Y quiere crecer con el éxito de los hispanos, pero veremos si la afluencia de público a los pabellones es flor de un día, amén de otras medidas que han puesto en marcha con el consiguiente gasto de dinero. Regresan las competiciones europeas masculinas, la Champions League, decimoprimera jornada Barcelona, el Verón el jueves y el martes European League, con Granoller, Balatón Furedi, Istans, Benidor, y Aguasantas, Vidasoa. En la división de femenina. Tras la derrota del Rocasa Gran Canaria, se produce un triple empate en los equipos que persiguen al Veravera, que son Costa del Sol, Porriño y Rocasa. Las competiciones europeas femeninas también tienen cita este fin de semana. En la European Cup, cuarto de final, Madeira, Atlético Guardés y el Chejijón. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡A tope con la Empezamos. Y en el control de sonido Álvaro Español en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano Luis Malvar. Y en Valladolid como siempre Juan Carlos Amor, Juan Carlos ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos
3: sobreviviendo porque ha vuelto de nuevo el vórtice polar este y nos ha dejado, esta ocasión nos ha pillado a todos desprevenidos. Y aquí no hay garganta que se haya librado este fin de semana,
2: ¿eh? No me extraña, no me extraña. ¿Y en Logroño? ¿Chema Jodra la Chema? ¿Pero qué
4: pasa? ¿Qué pasa? ¿Me tengo oh. que poner la mascarilla o qué? ¿Cómo pues estáis eh, los dos? ¿Qué yo
2: creo
3: que no, a 350 kilómetros lo mío sí llega, ¿eh? Oh.
4: eh estáis estáis bien, va a ponerme la mascarilla y va a andar con cuidado, ¿eh? Voy a tener que ponerte o sea, la mascarilla. O sea, que lo, que lo eh, pille eh, yo.
2: Sí, eh, sí, sí, va a tener que ponerte la mascarilla. Bueno, del Logroño no hablamos, ¿eh?
4: eh bueno, hombre, vamos a ver, Garabaya es un amigo.
2: Sí, sí, sí. Hombre, sí,
4: sí. es un amigo, entonces, pues bueno, pues... Ganó en Logroño y ganó en, en casa. Con los amigos hay que portarse bien, manda cara. Ya me imagino. Ya me imagino. Jo, qué desastre, qué mal, fatal, ¿eh? Pues fatal, ahora ya en serio, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, yo no sé, el parón no creo que les ha sentado bueno quemado y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues a seguir luchando, a seguir peleando y ya vendrán tiempos mejores. De bueno, Perú. y de y del Valladolid tampoco hablamos, ¿verdad,
2: Juan Carlos? Eh, no, porque
3: parecía que había un pequeño atisbo de posibilidades en la visita al Sargal. El Sargal este año es eh, como una trinchera de... La Segunda Guerra Mundial absolutamente inexpugnable sí. y ya lo decía Pisonero eh, en la previa durante la jornada del viernes, hay tres partidos, Cuenca, Huesca y Puente Genil que tienen que marcar nuestro devenir, de momento en el primero ha salido Cruz, ahora recibirá Huesca esta semana y a visitar Puente, Puente Genil que es donde el Real, Valladol Uy, el Real Valladolid, el Atlético Valladolid sí. tiene que intentar cimentar. En la renta de puntos, porque parece no, no lo has nombrado en la zona estrecha de sí, la permanencia, sí, sí, sí. pero está cinco cerca. puntos cinco puntos ahora mismo, oh, a mí me mosquean mucho. ¿eh? Está cerquita, está cerquita,
2: sí. Bueno, pues nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia, a la tertulia de los magníficos, para hacer el análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Le al principio, la Liga Sobal que vuelve, comienza su segunda vuelta y con sorpresas eh, la primera jornada de esta segunda vuelta. Con nosotros Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, eh, ¿el Mundial empieza a pasar factura a los equipos Pillo o estas sorpresas son porque les pilla con el pie cambiar la primera jornada?
5: Bueno, el Mundial yo creo que empezará a pasar partura en un par de semanas o tres No, Ahora mismo los jugadores que estuvieron en el Mundial vienen con un, una puesta a punto buena De, de la competición eh, con sus selecciones Y lógicamente el bajón habrá que esperarlo pues tres, dos, tres, cuatro semanas después eh, Lo de la sorpresa es bueno, sorpresa lo, lo de Guadalajara sí. Si es un bombazo terrible pero os oí hablar ahora de Logroño. Logroño ha tenido dos bajas muy importantes que también han influido en estas sorpresas, la baja de Dutra y de Diocó Mamadú.
6: Uh
5: -huh. y, y bueno, no es que se haya metido en problemas, pero sí sí, sí ha tenido una derrota clara en, en Santander.
2: Uh -huh. ¿Y, y la de la de Mar, eh, ¿qué crees? ¿Que que no consigue Manolo Cadenas enderezar el rumbo de, de esa nave?
5: Yo creo que el problema de la de Mar es un problema de, de consistencia como equipo y de, y de mantener una regularidad en el partido, porque no es normal que, en, que le endose al rival, un, en casa además como local, un parcial de 5-0, de que se ponga cinco goles arriba, y en tres minutos que lo pierda, porque realmente el Guadalajara, donde le hizo daño ayer a la de Mar, le pagó con su propia moneda, es decir, a base de contraataques, que es el juego típico de la de Mar, ¿no? Y, y yo creo que le falta consistencia. Guadalajara hizo un partidazo fantástico, con, con, sabiendo dominar el tiempo del partido, con una buena portería. Que, eh, en fin, que hizo un partidazo, pero además sigue siendo muy, muy irregular. Tiene picos en, durante el partido unos dientes de sierra de rendimiento brutales que eh, si no consigues eh, dominar el partido y y mantener una regularidad pues lógicamente pues el rival se te va a crecer y, te va,
0: y va a pasar lo que pasa no
2: y también con nosotros eh, desde la distancia Tony García hola Tony qué tal muy buenas
0: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
2: Bien. Oye, estábamos hablando de las sorpresas que nos hemos llevado este fin de semana. El Sinfín le gana a Logroño, además bien, 34-30. La Banca de Mar de León pierde 32-33 en casa con el Guadalajara. Es decir, aquí están espabilando todos y, y, desde luego, sorpresas hay. No sé si esto se debe a que es la primera jornada por el retorno eh, o es un, una cosa habitual.
0: Bueno, yo creo que lo vamos comentando en, en tu programa, ¿no? Que la igualdad eh, está ahí y que cualquier equipo, eh, salvo en mi punto de vista, eh, puede ganar a cualquiera menos al Barça, ¿no? Eh, hasta el momento pero la verdad es que la igualdad como se estado escuchando existe y, y bueno lo que puede sorprender y me ha sorprendido mucho es la, la reacción de Guadalajara o la muy buena reacción de Guadalajara en la pista de la de Mar de León no cuando parecía que la de Mar de León iba para citas altas no y para colocarse y codearse con los segundos y terceros de la de la soval ese es el resultado que a mí más me, me, me está sorprendiendo el Torre de La Vega pues me está me está, me está me está encantando lo que está haciendo está Siendo un equipo poderoso, está siendo un equipo en el que es sólido en su casa, es sólido afuera, en la pista de, de Huesca, difícil. Bueno, y la sorpresa esta de, de ganar al Logroño, pues también. Pero Logroño está teniendo muchos problemas eh, con idas y venidas de, de jugadores y eso no es fácil a la hora de, de montar un equipo, de, de ser sólidos y de, y de jugar en la Soval, que todos los equipos juegan realmente bien.
2: Pillo, el Torre la Vega eh, tiene un equipo muy serio, ¿eh?
0: Sí y está y está
5: compitiendo porque no es que gane los partidos con muchísima claridad pero sí está compitiendo todos los partidos y está llegando con una eh, con una frescura a los momentos finales que le que le permite hacerse con los puntos no el partido de Huesca fue un partido bonito fue duro tuvo alternativas y al final acabó ganando Torre la Vega, como pff, lleva pasando unas cuantas jornadas eh, eh, antes del parón lógicamente eh, 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 con el Torre la Vega ¿no? que parece que está compitiendo el partido y llega al final y siempre gana eh, ahí tiene mucho que ver pues, la confianza, la autoestima la, la, el, el buen, la buena dinámica que lleva el equipo que, que le hace sacar lo mejor en los momentos que realmente hace falta No, porque Huesca no hizo un mal partido tampoco ¿eh? Eh, y Percariol los metía cada vez que, que Vega se iba pero Torrala Vega está en estado de gracia y ahora mismo para ellos es soñar con, con pelear por puestos europeos y han metido un poquillo quizá más a Huesca en en la ebullición, en la erupción de la zona baja que está, está al máximo de tensión, ¿no?
3: Eh, hola, Pillo. Hola, Tony, ¿Qué tal? Un saludo hola. desde Valladolid. Muy buenas. Eh, a mí me gustaría hacer Salud. una reflexión no. más allá de lo deportivo, de lo que ha deparado esta primera jornada de la segunda vuelta. Y es que, como siempre, después de un Mundial, un europeo, quizá en menos medida, después de unos Juegos Olímpicos, esperas que el éxito colectivo de la selección española ...redunde en el atractivo para el público... ...y una vez más yo creo que el público del balonmano español... ...se ha dado cuenta de que los hispanos no es la Liga Sobal... ...la Liga Sobal está muy lejos de conseguir el objetivo... ...que pretende con ese propósito de profesionalización... ...y salvo en Granollers... ...a mí me ha dado muchísima pena ver el aspecto... ...de los pabellones este fin de semana... ...hacía frío prácticamente en toda España... ...qué mejor oferta de que ir a ver un partido... ...de la máxima categoría del balonmano nacional... ...en el pabellón de tu ciudad o de tu localidad... Y la verdad es que ves el pabellón de Cantabria, ves el pabellón de Ademar, el pabellón de Ademar, que aquello ha sido una olla toda la santa vida. Ves el de el Sargal en Cuenca, ves el pabellón del Cisne, que estaba prácticamente vacío. A mí se me ha caído el alma a los pies viendo como una vez más el balonmano español está tirando por el sumidero otra medalla, ¿eh? A ver, ¿quién quién, quién recoge el envite?
0: No, yo recojo el, el que me toca por zona, ¿no? En Cataluña, ¿no? Sí,
2: sí. Porque no,
3: realmente... Granollers Grano eh... ha sido otra historia este fin de semana. Sí. Granollers estaba prácticamente ha sido tremendo,
2: lleno. tremendo, tremendo. 4.500 sí. espectadores, ha sido... tremendo, sí. Exacto, exacto. Ha
0: sido tremendo, pero bueno, sabéis que, aún incluso jugando contra el Barça, pues asistían 1.500 personas, 2.000 personas, pero realmente este boom de, de en este inicio de la, de la segunda vuelta ha sido espectacular. O sea, el público se ha volcado totalmente con, con el equipo, pero ya no porque eh, viniera a ver el Barça, sino porque realmente viene a ver al Granoyes, lo que está haciendo el es que es una auténtica barbaridad, ¿no? La primera vuelta que, que han hecho este equipo junto con su entrenador, el Antonio Antonio Rama, ¿no? Eh, realmente este equipo está luchando por citas muy grandes, ya no solo en la Soval, sino también en Europa. Y yo creo, creo, creo que el público después del Mundial ha querido premiar a, a su equipo, ¿no? Eh, realmente esto no es una realidad, ojalá esto se produjera, pues, eh, si no eh, en cada jornada, pues se produjera de forma más habitual, ¿no? Pero realmente ha sido una fiesta, el club lo ha trabajado muy bien este partido, eh, junto con lo, los profesionales del marketing. Realmente ha sido una fiesta para el Vallés Oriental, para Aranoyesi y yo creo que también para el balonmano, como comentáis todos.
5: Pilla. Bueno, yo creo que aquí no hay varita mágica y, y creo que nadie sabe muy bien cómo, cómo dinamizar este tema. ¿no? Eh, de todas formas, bueno, yo creo que, que hay campos que han, ya desde siempre pues, eh, no tenía mucha afluencia de, de espectadores. Lo que hay que tratar es de, de, de que estos campos puedan aumentar y los que ya tenían, como Cuenca o como decía o Ademar, pues eh, en mi opinión yo creo que hay que tratar de rejuvenecer un poco a la afición, ¿no? Yo veo los partidos de, de aquí de Galicia, de Cangas, de Cisne. Y, y no veo mucha gente joven. Sí la veo, por ejemplo, en Granollers, que hizo una, una grada de, de aficionados jóvenes allí. No lo sé, no lo sé. La, realmente el, el, la solución a este tema, no sabemos, no, yo no sé cuál es.
6: Eh,
5: incluso con los éxitos que tenemos a nivel de selección, no somos capaces de que esto enganche y de que, y de que vuelva a tener la afluencia de público que tenía hace unos años. ¿no? Realmente es, un, es el objetivo ahora mismo.
3: Pero es que a mí se me cae por su propio peso el propósito de la profesionalización cuando tu producto no es atractivo. Yo creo que primero tienes que trabajar el producto, el, el resultado final y después intentar darle una estructura. Es que ahora mismo estamos profesionalizando o intentando profesionalizar el qué. ¿El qué? Es que no me queda claro, si no tiene tirón, es que estoy viendo ahora mismo el resumen de, de Vidasoa y es que Artalecu, que era un sitio donde te tenías que quitar el jersey al entrar porque mil personas, te más de calor, mil personas. Mira, he
2: sacado eh, las, eh, las estadísticas que dan por la agencia F, quien sea y tal y cual. En Cisne, 600, en, Cisne, en Santander, 500. En Ademar, 2.600, Granoller, eso fue un espectáculo, 4.500, Cuenca, 1.200, Huesca, 1.700, eh, Puente Genil, no da números, Vidasoa, 1.000 y ojo, que me acaban de pasar las audiencias del partido que dio ayer Teledeporte entre Ademar de León y Guadalajara, a mí me parecen bajas, ¿eh? eh, 30.000 personas vieron el partido, fue lo tercero más visto del día tras el ciclismo y el trial.
3: Pues, ¿vale? señoría, no hay más preguntas.
2: No sé qué opináis ahí, Pillo o, o Tony. Bueno, no
5: cabe duda que esto es un es una asignatura pendiente del balonmano, no recuperar pues un poco lo que decíamos antes, los es la época buena, ¿no? Pero eh, tampoco creo que tenga mucho que ver con, con la profesionalización de, de la Liga. No, yo creo que no, 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 mantiene... no, pillo,
3: pillo, pillo, perdón si me he explicado mal. Eh, yo no estoy diciendo que tenga que ver una cosa con la otra. Yo hmm. quiero decir que si una cosa no es, casi, casi, es casi banal intentar la otra.
5: Ya, ya. Bueno, eh, lo he dicho que, que el, el balonmano siempre ha sido un, un deporte de ciudades pequeñas, no incluso de pueblos. Y, y, por ejemplo, en Cangas sí que hay afición, en Pontevedra no tanta ya, eh, afluencia, pero eh, hay que dinamizarlo, hay que tratar de captar a la gente. Yo, yo no sé cómo, porque ya se han intentado muchas cosas. no. Ahora con el, el partido en abierto es otra forma de, de, de expandir un poco la, la difusión de, del balomano. Y también me parece poco a mí, 30.000 personas solo que hayan visto un partido tan interesante como el, el Ademar-Guadalajara. No lo sé, realmente esto tendría que ser análisis de, de profesionales del marketing y, y tratar de buscar soluciones y la tiene realmente, porque ahora, ahora mismo la oferta deportiva que hay en nuestro país era brutal. Hace unos años pues eran tres deportes, baloncesto, balonmano y fútbol. No, Prácticamente no había más. Ahora ahí es brutal y se diversifica muchísimo el, el, la publicidad y la, y la difusión de, de todos los deportes.
0: Bueno, yo ahí yo ahí estoy con Pillo, ¿no? El, la situación eh, para atraer a más público está en la gente joven, en la gente joven, en, en los colegios, en acercarlos a, al deporte y si aunque lo jueguen o no lo jueguen, pero a darles a conocer el balón mano y volver a hacer cantera, ¿no? Es lo mismo que cuando tú quieres tener un primer equipo y quieres tener un segundo equipo que te pueda surtir de jugadores, pues lo mismo tienes que hacer con, con tu público, ¿no? Tienes que seguir mimándolo, tienes que seguir acercándolo, tienes que seguir haciendo a cosas continuamente y en cada semana para poder movilizarlos, porque si no eh, la, la gente se enfría y somos así y somos así, y dejamos de ir y dejamos de, de, de estar al lado aunque luego lo, lo sigamos en la distancia pero hay que movilizarlos y por ahí con los jugadores con, con los chavales jóvenes en los colegios en las escuelas deportivas, ya no de tu propio club, que es en eso tiene una ventaja, y al ser viernes, pues pueden ir prácticamente sus 350 uh, participantes, más las 350 familias, ya tienes ahí unas cuantas personas, más los familiares que han podido asistir, más todo el Vallés que, ha, que se ha podido movilizar, pues esa ha dado este, este, este boom, ¿no? Eh, yo creo que eso es una, una situación en la que cada club debería de, de pensarlo y acercar a, a esta gente joven que en el principio, incluso para tu tu escuela deportiva te puede servir pero también para que puedan ser seguidores de tu club.
2: Eh, Tony, dime una cosa, eh, Paul Valera, no es fácil, ¿eh? Sí, sí muy facilita. <ríe> Paul Valera ficha por el Barcelona, Bruno Recuar va al Granoller, ¿queda tocado el Granoller de cara a Europa y de cara a la liga?
0: Sí, sí, claro, claro, claro. yo conociendo a Paul Valera, que le tengo en gran estima, eh, que de pequeño lo, lo entrené en Granollers. Mira, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí, imagínate si va a quedar tocado Granollers por lo que él representa como jugador y por evidentemente lo que ha demostrado. Sí. Mira, este chico yo lo tuve en un campus de... Si me permitís la anécdota, ¿eh? Sí, lo sí. tuve en un campus de, del Vallés Oriental. Eh, él era Levin, bueno, jugaba balonmano como todos, también era un talentito de, de pequeño eh, y tiene un dolor de barriga espantoso. Eh, no se quería ir del campus, tengo que llamar a su padre, llamo a su padre, lo viene a buscar y se lo lleva, ¿no? Un ataque de apendicitis. Lo llamo por la noche al padre, ¿cómo se encuentra tu hijo y tal? Hostia, no, tiene un ataque de apendicitis y tal, y no sé qué, le han dicho que, que repose. Bueno, venga, pues tranquilos y tal, ya arreglaremos el, el tema del dinero del campus y nada no, no sé Bueno, al día siguiente, a las nueve de la mañana, estaba en el desayuno. <risa> O sea, con dolor de barrilla, estaba en el desayuno para entrenar en la que le tocaba a las 10 de la mañana. Digo, ¿pero cómo, no, Paul, ¿no puedes entrenar? Sí, 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 sí. Me han dicho que, que no tengo apendicitis para operar y todo el dolor, ¿no? y que si estoy bien, pues que, que venga. Digo, ¿pero te duele? Digo, sí, 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 pero voy a entrenar. ¿Con esto qué quiero decir? Este chico este chico ha estado un poquito siempre en la sombra de, de Ian Tarrafeta, ¿no? Cuando ha sido un espectáculo jugando, ¿no? ha sido un, un entregado y apasionado por este deporte, ¿no? Y yo creo que el gran es, pues bueno, Va, va a tener esta esta falta de, de lo que este jugador da, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, y, y sí que es verdad que Grano y eso sea siempre está sacando la cabeza, pero también tiene jugadores detrás, ¿no? Tiene jugadores detrás como, como Jan Gurri, que ahora le tocará dar un pasito hacia adelante, tiene eh, Oliveras, que, que es un jugador muy joven, pero también está eh, dando o muy buenos resultados con la selección eh, juvenil y junior, y entonces eh, domingo eh, gente muy muy joven que va a tener que dar ese paso hacia adelante, mucho más antes de lo previsto, ¿no? Mm. Eh, es difícil, sí, pero en el Granollers eh, esto se, se puede eh, no sé cómo decirte no es la, la mejor solución ni, ni es fácil, pero no es que quede muy tocado, y luego te viene un Bruno Reguar que es un jugador de la junior, que ha casi uno de los mejores jugadores en el último campeonato y que cuando se adapte, pues yo creo que va, va a poder ayudar también a, a, al equipo, ¿no? Pero sinceramente, la baja de Paul Valera es muy, muy importante de cara a y en el momento que se produce, ¿no? Sí. A vistas de otra eliminatoria, bueno, de la eliminatoria no, de la Liga de Europea, de dónde están en la Liga de la, de la Liga Sobal, pero bueno, el chico también tiene sus ilusiones, no tiene techo, está disfrutando con la selección como un bestia, eh, ahora le llega lo del Barcelona, no puede dejarlo pasar y para él eh, realmente es es algo extraordinario pero sí que como efecto y daño colateral el granoyes pues va a tener va a tener o tiene una baja muy muy importante en él
2: bueno pues vamos a ver cómo responde. perdonarme
0: perdonarme perdonarme el rollo no pero eh. no, pero no, es que no hombre, esas son poner... cosas
2: importantes son anécdotas y que a la gente le gusta saber y conocer a los jugadores los jugadores hay que conocerles bueno de es dentro que y fuera de la pista tony
0: Imagínate, Luis, imagínate lo que yo, yo te explico, porque me sale de dentro de, del chaval este cuando era joven y cuando lo hemos estado entrenando en la base, sí. eh, cómo lo recibieron en Granolles. Normalmente, normalmente a un jugador así quizás le hubieran pitado, quizás le hubieran pitado un poco, ¿no? Y a él lo recibieron con aplausos, lo recibieron con aplausos, eh, ay, con abrazos. Eh, eh, un, un chaval que ha sido que, que lo ha dado todo en Granolles y, y, y vuelve y es un tío querido, aunque se vaya al equipo rival de, de zona. Cuidado, eh que sí. te, te vas a tu equipo rival, que no te vas a cualquier otro, sino sí. y, y, y esto demuestra lo que es eh, en este caso Paul, Paul Valera
2: De todos modos, es que Granollers es otra historia, afortunadamente, para, para el balonmano español. Terminamos nuestra tertulia Pillo, gracias, hasta otro día un abrazo.
5: Hasta otro día, un abrazo a todos.
2: Tony, gracias por estar con nosotros y hacer el esfuerzo siempre. Un fuerte abrazo nos escuchamos. Hasta luego. No
0: es no, no es ningún esfuerzo un abrazo a todos. <ríe> Fíjate,
2: hasta luego Hasta luego. Hasta luego. Hasta En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitado y la firma nos viene de la estilográfica de uno de los entrenadores que más conoce el mundo de lo, lo mano y que sabe llevar a los conjuntos que entrena a lo más alto, el gran Zupo Kishoain. Sepamos de qué nos habla esta semana Zupo.
7: Buenos días Luis, voy a hablar de la iniciación en el puesto específico metodología, aspectos individuales y colectivos en las diferentes categorías, infantiles, aprendizaje específico ...cadetes, aprendizaje especializado... ...juveniles, perfeccionamiento... ...elementos técnico-tácticos individuales... ...ofensivos, posición de base... ...desplazamientos, adaptación-manejo... ...pase-recepción, desplazamientos con balón... ...lanzamientos y cintas... ...defensivos, posición de base... ...marcajes, interceptaciones... ...blocajes, desplazamientos... ...medios tácticos grupales, ofensivos... Elementales, asimetrías. Simples, circulaciones. Básicos, concepto par-impar y complejos. Defensivos, preparatorios, preventivos, reactivos y activos. De ahí ya pasamos al juego de espacios amplios al puesto específico. Ofensivos, ser apoyo, buscar apoyo. Defensivos, marcar y ayudar. Elementos técnico-tácticos individuales, más medios tácticos grupales, más jugar. Igual es la formación del jugador-jugadora. ¿Cómo? Juego sin balón, juego con balón, lanzamiento y continuidad. ¿Qué elementos técnico-tácticos individuales ofensivos vamos a utilizar en el puesto específico? Juego sin balón desmarques, juego con balón recepción, adaptación-manejo, ciclo de pasos y cintas, lanzamiento y continuidad. Medio tácticos grupales ofensivos en el puesto específico, asimetrías 2 contra 1, simetrías 2 contra 2, par impar circulaciones de balón y jugadoras. El juego, puestos específicos, sistemas ofensivos, circulaciones de balón y jugadores y juego de simetrías para conseguir asimetrías. Brevemente, esta es una de las maneras, metodológicamente, en la formación del jugador.
2: Días, se hacía público que el gran Antonio García prolongaba contrato con el balonmano granollers hasta junio del 2025 terminará su contrato a sus 41 años hoy en día yo diría que está hecho un chaval y es una de las piezas fundamentales del conjunto vallesano tanto en la liga como en las competiciones europeas gran temporada la que está haciendo el granollers hola Antonio qué tal muy buenas
8: hola
2: cómo estamos bueno oye eh, renuevas hasta junio del 2025 no con mucha ilusión me imagino
8: Sí, sí, con muchísima ilusión por la renovación, por muchísima ilusión por, con, por la confianza que el club pues ha depositado en mí, ¿no? en, a la hora de, de, de ofrecerme una renovación de hasta mis 41 años, ¿no? Bueno, eh, al final solo puedo agradecer, ¿no? Esa confianza que han puesto, la, la voy a intentar agradecer en la pista, como vengo haciendo hasta ahora y sobre todo pues intentando disfrutar como lo estamos disfrutando estos últimos años en
2: porque el club la verdad es que ha realizado un esfuerzo para que sigas en momentos complicados pero pero lo ha realizado apostado por ti,
8: sí sí está claro que siempre hay que hacer una apuesta ¿no? cuando se hace una, una renovación, cuando se hace un fichaje pues hay que decidir, hay que hacer una hay que tomar una una gran decisión ¿no? pero bueno yo quiero pensar y bueno y así me lo ha demostrado no la junta directiva el cuerpo técnico que la apuesta que han hecho es con lo, con lo que han visto en la pista y no con lo que con lo que pone el dni no que al final es lo importante entonces no ya te digo no me queda otra que que agradecerlo eh, agradecer ese esfuerzo que se ha hecho pues por todo pues, pues siempre siempre decimos lo mismo ¿no? que la situación siempre es complicada de los clubes aquí en España que y, y en un momento como este, hacer una apuesta como han hecho conmigo, pues es agradecer, la verdad. No.
2: Oye, ¿y tú cómo te encuentras físicamente y, y mentalmente? ¿Estás eh, fuerte?
8: Yo muy bien, yo muy bien. Con muchas ganas de, de seguir afrontando pues todas las competiciones, ¿no? Y, y cada día los entrenamientos, cada día los partidos. Eh, al final, todo ayuda. El hecho de, de pues es tener un entorno favorable, el estar en casa, el tener un cuerpo técnico que confía en mí, una junta directiva que confía en mí, unos compañeros que que te aprecian, encima los resultados deportivos pues son positivos son los ideales y, y eso pues ayuda a todo, ¿no? He encontrado pues eso, un entorno, unas, unas condiciones que, que ayudan a que con la edad que tengo pues mi motivación sea la, la misma que la del primer día y ya te digo, lo sigo disfrutando muchísimo, sigo disfrutando mucho de los entrenamientos, que es lo que, al final, es lo que importa, de los partidos, y encima, pues, cuando las cosas salen bien, pues, es más fácil que todo eso sea así.
2: Oye, el día después de los partidos, eh, cada vez es más duros, tienes más golpe, te cuesta más levantarte, me imagino, ¿no?, como a todos.
8: Eso es lo que menos disfruto, el día <risas> después de los partidos. Esa es la realidad, que al final, pues, cuando pasan los años, sí que es verdad que lo que más noto es el hecho de, de recuperarme, ¿no? La recuperación el día siguiente, pues pues eso, que los golpes se acusan más, eh, el cansancio, y la fatiga cuando has llegado a, a, a el cuerpo al límite, en según qué partidos, pues se acusan más. Pero también es cierto que, que bueno, que con trabajo, con el trabajo diario, con la alimentación, eh, eso se, se suple, ¿no? Y, y sí que es cierto pues que antes igual no tenía que hacer tanto trabajo recuperatorio, ahora tengo que hacer mucho más, pero ya te digo, como lo disfruto y me gusta hacerlo, es algo que, que lo hago con mucho gusto. Y, y bueno, eso me permite que, que pueda llevar el ritmo que llevo esta temporada, ¿no? Que estamos jugando cada tres días desde el mes de octubre. Ahora otra vez vamos a volver a jugar cada tres días, si Dios quiere, hasta mayo. Así que... Eh, sigo con fuerza, los días de después son complicados, pero, pero lo llevo bastante bien.
2: Porque tu ilusión siempre me imagino ha sido retirarte en el Granollers y tal vez este eh, sea tu último contrato profesional, ¿no, Antonio?
8: Sí, sí, mi ilusión es esa, acabar mi carrera deportiva como, como jugador en el balonmano Granollers ya lo dije cuando, cuando decidí tomar la decisión de volver después de, de tanto tiempo, de tantos años estando eh, por toda Europa jugando diferentes clubes y, y la sigo manteniendo, ¿no? Eh, obviamente lo, lo normal sería que este fuese mi último contrato como jugador, por todo, ¿no? Pues por la edad, por el ciclo, por cerrar un ciclo también el, y el hecho de dejar también paso a nuevas ¿no? generaciones, ¿no? Al final yo estoy muy bien en mi equipo, con, con, con mis compañeros de equipo, pero cuando esa diferencia de edad entre, entre unos y otros cada vez está siendo más grande, Pues eso también es un signo de que de que hay que dejar paso a, a la gente joven, ¿no? Y ahora tengo compañeros que les saco 20 años y, y obviamente estamos súper bien, ¿eh? Y me llevo súper bien y compartimos un montón de cosas y, y lo estoy disfrutando mucho, pero sí que es cierto pues que somos generaciones muy diferentes y eso también puede pesar.
2: Eh, gran temporada la del Balomano Granayer este año, eh, la European League también bien, pero ¿hasta dónde queréis llegar? Me imagino que lo más lejos posible, ¿no?
8: Claro, mira, ahora mañana tenemos la oportunidad de, de clasificarnos matemáticamente para los resultados de final de la, de la EHF y obviamente a partir de ahí eh, la, la idea es intentar quedar lo más arriba posible en nuestro grupo ¿no? porque eso pues primero que nos daría el factor cancha a favor, el poder jugar el partido de vuelta de octavo de final en casa eh, nos haría evitar a grandes cocos de, del balonmano europeo y, y luego pues obviamente es el objetivo es llegar lo más arriba posible yo creo que, que si consiguiésemos llegar a los cuartos de final ya sería un gran éxito para nosotros, poder pasar una eliminatoria más sería algo que no entraría en los planes de nadie a principio de temporada y ahora menos después de, de todo lo que ha pasado en estas navidades que nos sé, hemos quedado sin algún jugador importante
0: uh -huh.
8: pero, pero sí, el equipo sigue con la misma misión por todo porque confiamos que, que vamos a seguir jugando a un gran nivel, que vamos a seguir compitiendo contra contra cualquier equipo y que, y que creo que, que somos capaces realmente de poder hacerlo.
2: Eso te iba a decir, eh, la salida de Paul Valera eh, os va a hacer mucho daño, evidentemente para Paul es una gran oportunidad que tiene que aprovechar, pero como equipo eh, os puede descentrar un poco en, en ese juego ya que teníais eh, automatizado, ¿no?
8: Hombre, claro que hace daño, Paul era el máximo goleador del equipo, era un jugador determinante para nosotros eh, una pieza clave ¿no? de nuestro equipo pero también es verdad que, que una cosa que nos ha caracterizado en los tres, dos tres últimos años es que nuestro juego, juego colectivo siempre ha estado por encima de, de nuestro juego individual está claro que cuando tienes grandes individualidades ese juego colectivo pues el nivel es más alto pero pero creo que bueno, ahora hay jugadores que con la marcha de Paul van a tener también una oportunidad de dar un paso adelante, de, de de poder ayudar al equipo más tiempo sobre la pista y luego pues eso nos hemos reforzado con, con la llegada de Bruno Reward, que creo que, que es un jugador que tiene muchísima proyección, que tiene mucha calidad, que, que ya se, se le ha visto en algunos partidos de, de plata y sobre todo en las selecciones de categoría inferior, de la selección española de categorías inferiores, que es que va a ser un gran jugador, obviamente va a necesitar su tiempo, pero yo creo que entre todos vamos a conseguir alcanzar otra vez un gran nivel de juego y Vamos a ser competitivos contra todos, o por lo menos es lo que vamos a intentar.
2: Ahí estáis en la liga, eh, en segunda posición, con ese subcampeonato. en ¿La segunda vuelta va a ser más complicada que la primera para vosotros o, o no?
8: Yo creo que sí, que va a ser más complicada. Sobre todo va a ser más va a ser muy complicado el, el poder de igualar la puntuación que hemos hecho, ¿no? Eh... El, el haber perdido únicamente dos partidos durante durante la primera vuelta es algo que, que no es normal, ¿no? De hecho, bueno, nunca se había conseguido y obviamente obviamente va a ser complicado repetirlo. Pero bueno, ya te digo, tenemos que ir partido a partido, no mirar más allá. Intentar disfrutar de, de lo que nos hemos ganado, ¿no? Que es el, el poder jugar cada tres días, porque estamos en competición europea. Y obviamente, pues eso es más complicado, ¿no? Que si solo estuviéramos jugando liga. Pero bueno, somos jugadores... Que queremos seguir mejorando individualmente y queremos, sobre todo, que, que el club siga mejorando. Y para eso, pues, ahí tenemos que afrontar grandes retos como el de esta segunda vuelta, ¿no? Que es intentar llegar lejos en la IHS, poder competir en la Copa del Rey lo más lejos posible, en la Copa Sobal, e intentar quedar segundos a final de temporada de la Liga Sobal.
2: En otro orden de cosas, eh, los hispanos. ¿Qué te parece la regeneración de los hispanos, Antonio?
8: Bueno, es que siempre se habla de, de regeneración, pero los resultados sigue siendo muy buenos.
2: Sí.
8: Entonces, lo bonito es que, que esa identidad del equipo se sigue manteniendo, y eso es lo más importante, que, que esa identidad se siga teniendo, y bueno, pues ahí Jordi tiene un gran parte de culpa. Y luego te diría que no solo Jordi, ¿no? También pues todos los entrenadores españoles que, que están en casi todos los equipos donde están los jugadores de la selección. Al final, esa identidad que se crea de juego, de lucha, de, de manera de entender el balonmano por todos los jugadores que van llegando nuevos al equipo pues es lo que nos hace ser competitivos siempre, ¿no? Y es lo que nos hace diferenciales respecto a, a otras selecciones.
3: Eh, Luis, perdona. Sí. Eh, hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Tenía dos dudas. Eh, la primera es... Te, te las hago por separado las preguntas. La primera es, si esta misma oferta te hubiera llegado de otro equipo que no fuera Gran ya no digo si lo hubieras o no aceptado, pero ¿te lo hubieras pensado más?
8: Hombre, obviamente... De hecho, la, la primera reunión que tuvimos para poder renovar con Granollers no, no fue muy buena, pues porque la situación del, del equipo económicamente era mucho más delicada y obviamente, pues yo tuve que buscar eh, la, tener la posibilidad de, de de seguir jugando, porque yo me veo con ganas de seguir jugando, ¿no? Y obviamente, pues eh, para mí lo, la la idea principal siempre había sido seguir en Granollers pero se me planteó una situación eh, contractual pues muy desfavorable no, respecto a lo que mm. tengo ahora. Entonces yo yo, estoy, yo siempre había estado dispuesto a hacer un esfuerzo, y de hecho yo he hecho siempre un esfuerzo para poder estar extrañar ¿no? por todo ¿eh? lo que he explicado antes, que aquí estoy mejor de lo que podías estar en cualquier otro sitio. Y en el momento pues que, que, que ese esfuerzo pues, se acercaba a lo que el club podía eh, a, a lo que el club podía ofrecer y lo que yo estaba dispu dispuesto a aceptar, no ha habido ningún problema. Pero obviamente cuando estábamos lejos, claro que me había planteado el poder ir a jugar a, a otro equipo una vez más. Hubiera sido duro, pero porque yo hubiera, yo siempre he querido seguir en Granollers pero bueno, si se tiene que hacer, yo soy profesional de esto hasta que decida retirarme.
3: Evidentemente, y volvamos ahora al detalle de los compañeros 20 años menores que tú en ese mismo en ese mismo vestuario. Eh, tú identificas, imagino que con tu experiencia no te será muy difícil, pero ¿identificas en qué momento esos chavales buscan al compañero y en qué momento buscan más al mentor de, del grupo?
8: Pues mira, eh, realmente hay diferencia ¿eh? y hay veces que yo bromeo ¿no? de que de que muchas veces eh, hay responsabilidades que tengo en el equipo que, que están por encima de lo que yo nunca hubiera esperado, ¿no? De, pues el hecho ese de, de de ayudar a, a los compañeros en la pista, pues a la manera de competir, de encarar los partidos, de, 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 bueno, pues de, de corregir según qué situaciones, tanto en ataque como en defensa, pues eso tengo la suerte que el cuerpo técnico también eh, me da la confianza para que los compañeros se apoyen en mí, ¿no? Y eso es importante. Y luego, pues, eh, ya te digo, fuera de la pista también pasa. Porque es que al, ver, al final eh, son chicos que, que tienen 20, 21, 22 años, 18. Tenemos chicos con 18, 19 años que son parte importante del equipo, ¿no? Con peso dentro del vestuario ya. Y, y tienen un compañero que tiene 38, que ha pasado por lo que ellos han pasado hace mucho tiempo y varias veces. Entonces, pues cuando hay, La mayoría de ellos siempre preguntan, consultan, ¿no? Y eso pues para mí también es un halago y es una muestra del de aprecio que me tienen todos mis compañeros.
4: Una cuestión, dos dos tonterías eh, sí, que sí. me gustaría saberlo ¿Te llaman el abuelo en el vestuario?
8: Con sí, cariño, me llaman, pero el abuelo. Me llaman, me llaman el abuelo <risa> con mucho cariño y a veces con no tanto, <risa> pero lo llevo bien. Lo llevo bien, tampoco están diciendo ninguna mentira.
4: ¿Eh? Y, y, y la otra, en la cancha está claro que le sigues el ritmo cuando salís de cena también.
8: Hombre, claro, lo que pasa que yo no salgo de cena siempre que salen ellos, pero cada vez que salgo <risa> les sigo el ritmo y a veces me lo tienen que seguir ellos a mí. <risa> como en la pista, un poco como en la pista. <risa>
2: Oye, Antonio, eh, cuando te llama Jordi Rivera, ¿tienes más ilusión de ir a la selección ahora que antes? Yo creo que sí,
8: yo creo que sí, obviamente las primeras veces que, que me llamaron, eh, cuando me llamó Valero, eh, mi debut y todo, eh, esa ilusión era muy muy grande y a lo mejor no es comparable, pero sí que es cierto que ahora cada vez que Jordi me llama, quiere contar conmigo, ya sea para entrenar, para jugar, sí que es cierto que a lo mejor esa ilusión es mucho más grande que cuando era un fijo ¿no? en la selección y es por el hecho de, de que, bueno, también es un premio y reconocimiento al trabajo diario, ¿no?, que, que estoy haciendo y, y a lo mejor también es, eh, lo valoro tanto porque nunca me hubiese esperado que a esta edad, a la edad que tengo ahora, pudiese estar jugando al nivel que estoy jugando, ¿no?, entonces que, que Jordi, que es el, la persona más importante a nivel de balonmano dentro de, de nuestro país ahora mismo, pues, pues que ese seleccionador nacional eh, me haga ese reconocimiento, pues es también un premio a mi trabajo, ¿no?, entonces, pues, y te diría que sí, que la que hace cada, cada vez, que Jordi me llama, me hace especial ilusión.
2: ¿Y, y el trabajo de Jordi Rivera es tremendo lo que está haciendo, ¿eh? es increíble.
8: Sí, sí, es tremendo, porque, bueno, como te he dicho antes, no el, eh, ha creado, bueno, no, no es que la haya creado, simplemente yo creo que la hace crecer competición por, tras competición esa identidad que todo el mundo reconoce en los partidos de la selección, no los partidos de, de los hispanos. Y no solo en los partidos de la selección absoluta, también en los partidos de las categorías inferiores. Esa identidad ya se tiene desde que desde que bueno se sigue se, se está trabajando en ese proyecto que él inició hace varios años. Y, y el trabajo que hace tanto en cantidad como en calidad es algo que nunca se haya visto aquí. Sí. Entonces, pues nos tenemos que seguir aprovechando de eso y y ojalá que siga teniendo tanto éxito como ha tenido hasta ahora.
2: Y, ¿Y de ese campus, Antonio García, para este año, ¿cómo va la cosa?
8: Bueno, el campus nos va te diría que igual o mejor de lo que nos, me está yendo a mí en la pista, porque ya te digo, abrimos inscripciones la semana pasada, ya las hacemos prácticamente completas, los niños y niñas de no solo de Cataluña, también de, de fuera de Cataluña, incluso tenemos alguno de, de fuera de España que que este año se ha animado también a venir. Responden año tras año uf, con muchísima positividad, eh, con, con muchas ganas de, 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 pues, de que llegue el verano y empezará a pasar esas dos semanas. ¿no? Entonces, nada, yo estoy súper agradecido a los padres y a las madres de los niños porque cada año también es lo que nos da fuerza pues, un poco de... Y llevamos ahora ya 13 años, ¿no? Y este año va a ser la treceava edición, así que eso significa que, que hacemos las cosas... Que a la gente le gusta, y, y eso también es
2: importante. No, y sobre todo, Antonio, eh, los campus que hacéis los jugadores es muy, 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 muy importante, eh, porque bueno, ya veis que hay otros deportes como el fútbol sala, como etcétera, etcétera, que nos ha ido comiendo terreno, y ahí vosotros tenéis una gran labor con los campus que hacéis todos los veranos, para enganchar a los niños, para sacar futuras generaciones, y que el balonmano siga estando arriba siempre, ¿eh?
8: Sí, sí, yo yo siempre lo digo ¿no? que nosotros los jugadores de balonmano en España sobre todo si estás en la selección, si, si representas a tu club, sobre todo al más alto nivel, somos un poco como embajadores ¿no? de nuestro deporte sí. y, y eso es una responsabilidad, es una responsabilidad que, que, obviamente cada uno es libre de poder asumirla o no, pero yo la asumo con, con muchísimas, con muchísimas ganas año tras año y día tras día tú dices, porque somos un deporte minoritario porque es muy importante nuestra la, la labor que hacemos para atraer cada vez a más niños y niñas o, o cada vez a más gente y, y somos mucho más importantes de lo que nos pensamos en, en ese aspecto, ¿no? Entonces, si queremos que el deporte del balonmano en, 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 siga, que, pues, que empiece a crecer pues ya no es que siga, sino que empiece a crecer un poquito más pues tenemos, que, tenemos que saltar al barro y ponernos a trabajar todos
9: juntos, ¿no?
2: Pues Antonio, enhorabuena por esa iniciativa, enhorabuena por tu renovación hasta el 2025 y a seguir en esa línea. Mucha suerte en, la, en las competiciones europeas, por supuesto. Un fuerte abrazo, Antonio.
8: Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.
2: semana pasada la Asociación de Veteranos del Fútbol Club Barcelona homena... homenajeado a todos los jugadores azulanas de la década de los años 70 amén de invitar por su trayectoria al club de Orfe, Xavi Pascual, Raúl Entre Ríos, Orlando y Víctor Tomás. Una cena con muchos recuerdos, amistades y emotividad. Allí estuvo presente el gran Kiko López Duarcel. Hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, buenos, buenos, días.
2: Bueno, oye, ¿qué se pretendía con esta gran cita y cena de todos vosotros reivindicar a las figuras históricas, no?
6: Sí, exactamente. O sea, llevamos desde la asociación, bueno, Ramón Domene, que tuvo la idea, pues, de hacer una reivindicación de la gente que estuvo, pues, desde el principio allí, pues, por décadas. Se hizo ya una primera cena eh, reivindicativa de esta, de los años desde la fundación hasta los años eh, 60... 70, perdón. ¿Sí? Porque, bueno, pues ya quedaba muy... la verdad es que quedaba muy poca gente de esta época y entonces se juntaron. Y esta vez pues hemos hecho del 70 al 79, en la cual pues ya hay gente mucho más conocida... Eh, ...y hay mucha más gente... ...y además creo que es de, de justicia... ...porque fueron un poquito los pioneros... ...que tiraron para arriba... ...la cuestión del balonmano... ...tanto en el club... ...como, como dentro del Estado Español... ...y por lo tanto pues... ...se aprovechó también... ...esta cena con todos estos exjugadores... ...para pues... Eh, ...homenajear un poquito... ...a los jugadores que se fueron... ...este año pasado... ...y al entrenador Javi Pascual... ...porque llevaban muchos años en el club... ...tanto Raúl, como Víctor Tomás... ...como David Barrufet... ...como Sorendo... ...y el mismo Javi Pascual... ...y entonces pues bueno, se pasaron vídeos desde... ...porque Javi Pascual y Sorendo están en Rumanía... ...y no pudieron venir... ...y se pasaron vídeos que nos mandaron ellos... ...pues eh, dándonos las gracias... ...y la verdad es que fue una cena muy emotiva... ...porque nos vimos con gente que hacía muchos años... ...que no nos veíamos... Jim Castellví... Eh, Fernando de Andrés, Pérez del Águila, en fin, eh, Calabuch, uh -huh. pues bueno, es, es la verdad es que es bastante divertido porque algunos ya nos costaba de reconocernos.
2: Oye, Kiko, el, el balonmano de antes podemos decir de los años setenta era era más marrullero, porque ¿cómo definirías el balonmano moderno, el balonmano actual?
6: Yo creo que más marrullero no, pero era un balonmano no tan artístico, por decirlo de alguna manera, como ahora, ¿no? Antes se permitía bastante más el contacto se, se, se dejaba más jugar el contacto con los extremos, con el pivote sobre todo, y se, no se hilaba tan fino en, en, en estos contactos. Ahora, para mí, entiendo que es mucho mejor porque primero que se juega con muchísima más rapidez. Y hoy día el deporte que no tenga rapidez creo que está muerto tanto visualmente como para, para los jugadores como para el espectador. Y para mí, el balonmano ha ganado sobre todo en esta rapidez y los árbitros hilan más fino en las faltas, hilan más fino en los contactos y por lo tanto eh, hay más libertad para sobre todo al atacante aprovechar pues estas circunstancias.
2: Oye, eh, se jugaban partidos al descubierto, en asfalto, con lluvia, con nieve, eh, casi lo hacíais sí, también sí. por amor al, al, al balonmano, ¿eh? Y eso la gente joven lo desconoce.
6: Bueno, porque claro, se han pasado muchos años, se ha vivido unas épocas pues, de esplendor, tanto económico como social, y entonces pues, no conocen que al principio eh, las cosas no eran como ahora, que no había esos pabellones, que no había esa calefacción, y, y bueno, tú ya sabes que se jugaba muchas veces en situaciones precarias, entre otras cosas, porque no se podía no se podía si se suspendía el partido por la lluvia por ejemplo pues eh, mucha gente no podía ir porque se trabajaba se estudiaba eh, era diferente no era no había esa profesionalidad que hay ahora y por lo tanto eh, se tenía que jugar sí o sí no y claro también fíjate los los resultados de antes a los de ahora no tienen nada que ver ya yeah. ya yeah. <ríe> yo jugaba un partido en allí en noeta contra Leguía que quedamos seis a siete esto es impensable ahora, vamos. Esto lo meten en tres minutos ahora, esos goles.
2: Hmm. Oye, creo que también habéis actualizado el libro de la historia del Barcelona de Balonmano. Ese libro es casi, casi una obra de arte, ¿verdad?
6: Bueno, ese biblio, yo creo que es la Biblia del Balonmano Blaugrana, porque costó mucho. La verdad, que costó mucho al principio, porque como tú sabes, hasta el año 80 no se empezaron a digitalizar todas las noticias y todos los comentarios y todo. Y entonces encontrar información desde el principio hasta el año 80 costó bastante tiempo. Desde el año 80 para acá ya es mejor. Y ahora, pues, pasados, se termina en el año 17 el primer libro. Y entonces Ramón Doménech ahora ha empezado a, a, o sea, hacer otro libro desde, pues, ya más, más actualizado del que, del primero que hicimos. Y la verdad es que vale la pena porque, porque está, está muy bien de tanto de fotografías como de comentarios etcétera etcétera
2: oye con el balonmano actual que se juega ¿vosotros seríais mucho mejor de lo que fuisteis en su día?
6: no que va, que va, nosotros no tendríamos nada que hacer ahora, <risa> no tendríamos nada que hacer, no, no, la verdad es que, la verdad es que no, ni, ni físicamente, yo creo, ni técnicamente, todo ha avanzado muchísimo, muchísimo y en el balonmano, yo creo que mucho más eh, o sea, eh, tú fíjate ahora las medidas antropométricas que tienen los jugadores, eh, los que son pequeños tienen una calidad técnica que es impresionante, los que no, pues físicamente son, son mucho mejores que nosotros, entre otras cosas porque se entrena más, se trabaja más, se estudia más, al contrario, y pues todo eso efectivamente redunda en beneficio del juego.
2: ¿El balonmano español a los pioneros del balonmano os ha tratado bien o tal vez ha faltado reconocimiento?
6: Yo creo que un poquito sí que ha faltado, ¿no? porque hubo épocas, eh, claro, ahora se habla que hay jugadores que tienen y 200 partidos internacionales, pero date cuenta que cuando yo empecé jugamos un partido o dos al año Tú lo sabes que estuviste mucho tiempo viniendo sí. con nosotros y tal. Uh -huh. y, y claro, todo eso, eh, pues, eh, en fin, yo creo que, que la memoria es muy frágil y entonces la, la, los que están arriba no se acuerdan de, de, de que los comienzos siempre son complicados, difíciles y que cuesta mucho eh, llegar donde ha llegado el balonmano español. Pero al, hubo mucha gente que nos dejamos, no te diré la vida, porque esto es, sería absurdo, pero que nos dejamos la piel en el campo por por levantar el nivel del balonmano español. En Rumanía, cuando las los países del este eran los que dominaban el cotarro internacional, pues bueno, Alemania del Este, Rumanía, Hungría, ahí fuimos nosotros pues a luchar para subir el nivel del balonmano español, y claro... Muchas veces te pegaban palizas que decías, bueno, lo, lo, lo levantaremos, lo levantaremos. Pues sí, vinieron otros que continuaron y lo, y lo hemos levantado y ahora somos, yo diría que una, la, una primera potencia mundial.
2: Sí. Y Kiko, ¿cómo ves a los hispanos esa regeneración y el trabajo de Jordi Rivera?
6: Pues la verdad es que a mí este este, este campeonato me, han me ha sorprendido. Porque no creía yo que, que bueno, después de estos este recambios que ha habido y de gente pues tan buena que ya lo ha dejado, pudieran levantarlo y quedar y coger una medalla. Y la verdad es que tiene mucho mérito lo que ha hecho Rivera, porque para mí lo fundamental es el equipo. Y él ha sabido coordinar la gente joven con los más veteranos y hacer el espíritu de equipo y que todos vayan a una... Y que así, eh, la, la, no sé, la, la falta de, de, por ejemplo, poderío físico que tiene, que, que tiene España, lo han suplido con ese espíritu de equipo, y eso es muy importante.
2: La verdad es que sí, la verdad es que Jordi Rivera está haciendo un gran trabajo al frente de los hispanos, al frente de la selección, y que torneo tras torneo, bueno, pues ahí siguen, en semifinales, ganando medallas, y, y eso es sí, muy sí. importante, ¿verdad?
6: Oye, oye, y lo difícil no es llegar, sino es eh, continuar arriba mucho claro, tiempo, ¿no?
2: Claro. O sea,
6: claro. llegar, llegar mucho, pero estar ahí año tras año consiguiendo triunfos eso es lo importante
2: sí. bueno pues oye que me alegro mucho que esa asociación de veteranos del Barcelona eh, funcione, que os trate bien que de vez en cuando os veáis porque eso es importante porque lo que tú decías para tener un presente hemos tenido que tener un pasado y en ese pasado vosotros lo habéis labrado con sí, mucho sí. esfuerzo durante muchos años y hay que y hay que reconocerlo y, y ser agradecidos que gracias a vosotros tenemos lo que lo que tenemos hoy así que Kiko como siempre un Oye, fuerte abrazo amigo que, dime, perdona dime tengo, dime,
6: tengo que decirte que sí. hace poco también celebramos los que quedamos de la olimpiada de Múnich fue el primera vez el balomano fue a la Olimpiada. Sí. Celebramos pues un, un encuentro, hablamos con la Federación y en ese, ese encuentro la Federación ahí en Villa, en, en Torre con sí. el que estaban las chicas que hacían que un torneo sí. femenino. Sí. Tengo que decir que la Federación se portó magníficamente con nosotros,
2: uh -huh.
6: cosa que es de, que es de agradecer porque. De los dieciséis que fuimos a Múnich, quedamos solamente nueve por desgracia nuestra, ¿no? Sí. Y, y, bueno, hablamos con la federación, se lo dijimos, le dijimos, oye, es el cincuenta aniversario del de Múnich, y, bueno, yo creo que habríamos que... tendría que haber un poquito de reconocimiento, un poquito, no sé, de, 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 de información de todo esto y tal. Y mm. la verdad es que la federación se portó muy bien eh, con nosotros en la estancia allí en Torrevieja, y bueno, si no lo hubiera hecho la federación, lo hubiéramos hecho nosotros mismos, pero sí. en este caso hay que reconocer que la federación se portó muy bien.
2: No, además yo creo que es la federación quien tiene que hacer estas cosas, Exactamente. porque para eso es la institución, la máxima institución del balonmano español y tiene la obligación de hacerla. Así que me alegro no, muchísimo. eso
6: ¿eh? En eso estoy de acuerdo contigo, pero tú ya sabes cómo sí, funciona sí, ¿eh? sí, muchas sí, veces sí, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Pero por eso se lo quisimos decir y le dijimos, bueno, si vosotros no hacéis nada, nosotros lo haremos por nuestra cuenta y no, no, la federación en este caso estuvo a la altura de las circunstancias como hay que estar ¿eh?
2: Me alegro mucho, Kiko, como siempre un placer vale. hablar contigo, un abrazo, cuídate
6: Un abrazo Luis, gracias Hasta adiós. luego, adiós
2: Llega la sintonía, la escuchamos y esto nos indica que otra semana más es en Derrosca nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas, como cada semana abrimos las puertas de nuestra aula particular, nos sentamos, escuchamos atentamente lo que nos cuentan y lo que nos quieren decir. Hoy con nosotros uno de los jugadores que más medallas ha logrado con la selección española a lo largo de toda su historia. Demetrio Lozano, hola Deme, muy buenas, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra Deme? Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola tertulianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, mi reflexión de esta semana quería ir alrededor de los hispanos, como no. Nos han hecho disfrutar una vez más, nos han hecho ver que el balonmano español tiene una salud encomiable que la calidad de nuestros jugadores pues siguen poniéndose en los momentos más adversos y que Jordi Rivera pues una vez más nos ha dado una lección de, de control de partido, de saber llevar vivo al equipo en todo momento, de llegar a los minutos finales siempre con opciones, de no perderle la cara a los partidos en definitiva, de tener esas variables necesarias para imponerse en partidos de este nivel cuando, cuando no funciona una cosa, siempre hay que tener alternativas entrenadas y preparadas para que funcionen. Y bueno, destacar que minutos importantes de esta selección, de este campeonato, los han jugado pues gente muy joven ¿no? gente que va a ser de este relevo generacional que, que ya se está imponiendo en la selección con agustín casado con talaceta con Odriozola, con peciña con gente gente que bueno que está metiendo pues esos kilos que hacen falta ese poderío físico que nos hace falta que todavía tenemos que estar eh, de seguir entrenando porque estamos un poquito por debajo de dinamarca y de alemania y, y por calidad no, no va a ser ¿no? creo que calidad tenemos de Sobra que control del juego y dominio de los sistemas tácticos, tanto en defensa como en ataque, lo tenemos con gente muy, muy brillante que domina muy bien lo que es el balón mano, y por eso estamos donde estamos. No creo que hay que seguir en esa línea y que poco a poco, pues ese, ese poderío físico vaya subiendo en nuestra selección para poder llegar a, a esas finales tan deseadas y llegar a esas medallas, eh, pues de, de oro, de plata, no que siempre esas finales, no jugar las finales, que al final es lo que lo, el objetivo siempre del equipo, y a pesar del buen trabajo y de todo lo hecho pues hay que seguir con esa ambición y seguir creciendo muy bien muchas gracias chicos que sigamos disfrutando y un abrazo chao chao
2: llegan de rosca nuestro tiempo de debates nuestra tabla redonda una tabla redonda en la cual contamos hoy con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Real y Fernando López Cervás de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal?
10: Hola Luis, ¿qué tal? Buenos
2: días. Y Fernando, hola Fernando. ¿Qué tal compañeros, qué tal? Bueno, eh, ¿qué os ha parecido el, el Mundial con ese Jordi Rivera, gurú del balonmano español que año tras año, renovación tras renovación, nos está brindando el poder luchar por las medallas, eh?
10: Pues la verdad es que un año más ha sido un momento de, de disfrute, de, de pasarlo bien, de, de, de enamorarnos un poquito más de, de nuestro deporte y, por supuesto, de, de elogiar a nuestra selección. Y, como tú decías, a ese trabajo que está haciendo Jordi Rivera, que aquí siempre hablamos de, de que hay que tener cuidado con el relevo generacional, que nuestras grandes figuras están... En retirando, que llegan jóvenes inexpertos, pero lo del relevo generacional, aquí alguien se está dando cuenta de ello, eh, al final todos los años son, son éxitos para nuestro balonmano y, y yo creo que habría que poner el, el, el énfasis en, en saber y, y tener cuidado a la hora de hacer el relevo generacional en el banquillo de la selección sí. ¿no? que es un poco eh, la clave aunque yo creo que ahí también tendríamos soluciones, pero de luego yo apunto a la figura de Jordi como como clave en, en, en... En, en tantos éxitos y tan continuados y tanta regularidad.
9: ¿Y tú, Fernando? Pues yo estoy todo, totalmente de acuerdo. Siempre que hablamos de, de los éxitos de, del balonmano español, eh, tanto por Europa en, a nivel de selecciones, yo, yo siempre intento destacar eh, los grandes entrenadores que tenemos. Eh, muchos de ellos ahora es por todos, por, por toda Europa. Desde, desde Juan Carlos Pastor, que fue el primero que nos dio una una estrella mundialista, Valero Rivera, ahora, ahora Jordi Rivera, yo creo que eh, tenemos eh, excelentes jugadores que siempre consiguen más de, de, de lo que nos pensamos que pueden seguir eh, conseguir por, 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 por su calidad, etcétera etcétera y después en los banquillos tenemos a, a entrenadores excepcionales y, y Jordi Rivera eh, fue un acierto cuando se contó con él y además me gustaría destacar que no solo trabaja con, con el equipo A, entre comillas, con la selección española de balonmano es que está todo el año trabajando con categorías inferiores buscando chavales, hay un trabajo ingente eh, para que ese relevo generacional eh, pues, pues se note cuanto menos eh, cuanto menos mejor ¿no? y, y en el caso de, 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 de Sierra Nevada trabajando con chavales etcétera etcétera yo creo que uno de los grandes logros de, de, de los hispanos es eh, sin duda alguna Jordi Rivera lo que está trabajando por el presente y lo que está trabajando también por el futuro sin duda.
2: pero eh, la pena de todo esto eh, no sé si estáis de acuerdo Manuel Fernando ahora dais vuestra opinión eh, cada enero eh, todo el mundo pendiente de la selección española pendiente del eh, mundial de balonmano, pendiente del europeo de lo que están haciendo los hispanos termina enero, se termina el balonmano hasta el próximo año, salvo que el Barcelona gane la Champions o que estén unos Juegos Olímpicos de por medio
10: sí eh, es lo que hay, pero bueno yo, fíjate, eh, ayer volví a, a, a Quijota Arena a ver al equipo de mi ciudad a, a uno de los equipos a al caserío, con un partido, bueno, pues ahí vi casi mil personas, vimos ahí en el Derby Catalán, en el Granollers zona también muchísima gente en el pabellón, pues ya está en nuestro balonmano yo creo que hay que asumirlo y, y ya está, y disfrutar a lo grande de forma internacional con, con nuestra Final Four de Champions cuando estemos y estas competiciones internacionales de la selección y luego pues también asumir nuestro balonmano de andar por casa sea, sea de tan mayor repercusión o de menor repercusión, yo creo que no hay que ...lamentarse ni, ni ni flagelarse... ...y simplemente disfrutar de lo que tenemos.
2: Porque, Fernando, esto es lo que tenemos...
9: Sí, es la realidad. Yo creo que, bueno, todos lo vivimos. Nosotros seguimos más, más el balomano eh, asiduamente todas las semanas. Eh, los mundiales, los europeos, es un momento para que aquellos amigos nuestros, supongo que nos pasará a todos, oye, vi ayer era la selección impresionante, cómo remontaron, eh, lo, lo dieron todo hasta el último instante. Es un momento de acercamiento de personas que no siguen habitualmente el balonmano y que eh, puntualmente, pues como puede pasar también con unos Juegos Olímpicos, en el mundial europeo se enamoran de, de esos hispanos porque... ...que es para enamorarse... ...porque lo dan absolutamente todo... ...pero desgraciadamente... Luis, si tú, tú, tú lo ves cada año, eh, pasa el mes de enero y, y el balonmano desaparece de las vidas de esas personas que no lo siguen habitualmente. O uno de los problemas, pues también los medios de comunicación. Al final, eh, los que seguís in situ a, 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 a los hispanos, sois muy pocos medios de comunicación. Después no hay un, un seguimiento. Yo estoy intentando hacer memoria, pero solo recuerdo un gran evento que se hiciera después de, de, de con que consiguiéramos una menada, medalla eh, aquí en Madrid, con todos los medios de comunicación, con patrocinadores no sabemos vender esos éxitos a posteriori eh, cuando conseguimos una medalla de, de bronce de plata o de oro eh, no, no, no sabemos darle esa continuidad y eso también nos penaliza sin duda alguna
2: eh, Fernando, tú conoces mucho mejor que yo el mundo de la televisión, las cifras que me dan de ayer del teledeporte de ese Ademar de León contra Guadalajara, son de 30.000 mm. mm. no, 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 ya... no, no, no es una buena cifra, ¿eh?
9: Yo, yo, siempre que se establecía eh, la polémica, entre comillas, polémica, porque yo estoy encantado de que, que el balonmano vaya en abierto, eh, sé que hay muchos defensores de que el, baño, el balonmano vaya en abierto eh, respecto a cuando lo hacíamos nosotros encerrado en, en, en Canal Plus, pero esas cifras que me das no difieren absolutamente nada con las que podíamos ver nosotros encerrado al final. Claro. Eh, al final, eh, eh, la, la, la diversificación del producto es tal que ahora ve balonmano incluso en abierto pues los que quieren ver balonmano y, y los mismos que lo vean encerrado. Eh, es, un, es una cifra para mí escasa, eh, pequeña pero es que no hay mucho más de dónde sacar, salvo en, en momentos muy puntuales, como como puede ser los hispanos, la selección, eh, un Barça que juegue la, la Final Four en Colonia, eh, etcétera, etcétera. El balonmano llega donde llega y, y bueno, pues, fue un éxito el otro día, por ejemplo, eh, que cuatro mil y pico personas estuvieran en Granada viendo viendo el derby. Pero son momentos tan puntuales que, que realmente no, no tenemos una continuidad en ese sentido. Mm.
2: Eh, por cierto, me cuentan mis pajaritos, ya, mis pajaritos que en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Clubes de balonmano que se celebró en Madrid el día 10 de enero, eh, hubo un informe del presidente donde dice que en primer lugar da cuenta del cese del director general, señor Martín, con el objetivo de buscar una nueva orientación para la asociación. ¿Os acordáis que os hemos dicho durante muchas semanas, durante meses, que le estaban haciendo la cama, que le estaban buscando sustituto, que lo querían quitar de en medio, que tenía un enfrentamiento con el secretario general, con el señor Fernando Corral? Bien, pues eh, aquello que vendieron y que se lo dijeron a ese medio de comunicación oficial que tienen en Internet, de que, bueno, eh, se marchaba el señor Miguel Ángel Martín porque ya había cumplido sus objetivos, etcétera, etcétera. Aquí está reflejado, en esta asamblea que digo del pasado 10 de enero, donde dice que se da cuenta de el cese para buscar una nueva orientación para la asociación. Dice, participar a los presentes del relevo que se ha producido en la dirección general, también del Consejo Superior de Deportes, de las novedades tanto en la interlocución como en la organización del departamento de la Liga Sport Televisión, con quienes han comenzado las negociaciones para la renovación del contrato sobre los derechos de transmisión de las competiciones de la Soval. Ya os contaré el contrato que le propone la Liga Sport Televisión. Me cuentan... ...que el presidente de Asobal y algún directivo más... ...están acongojados... ...por no decir otra cosa... de el proyecto o en este caso del contrato... ...que les van a proponer la Liga Sport Televisión... ...para los próximos tres años... ...también hicieron un resumen de la actualidad de la asociación... ...produciéndose algunas intervenciones de representantes de clubes... ...especialmente centradas en la falta de ingresos... ...como lo venimos contando hace tiempo y el más que posible aumento de gastos que supone la conversión de la Liga Sobal en Liga Profesional, que eso, insisto, todavía está por ver. Han tenido que modificar el presupuesto de la 22-23, eh, luego se han sacado de la manga, como ya os comentamos en su día, ese manual de partidos y calendario de implementación que es, que es auténticamente de locos, y tras el debate que se suscitaron eh, por algunos miembros, ...de esos requerimientos se procedió a la votación del calendario... ...según el listado que se les había remitido a los socios... ...y que sufre algunos cambios como por ejemplo... ...lo del aforo de la Sala B... ...o la supresión de la eliminación central, cenital... ...el calendario se aprueba por unanimidad... ...con la excepción del punto sobre la obligatoriedad... ...del uso de LEDs como soporte publicitario... ...en los campos de juego debido a diversas circunstancias... ...y ya donde es la, la releche es cuando hablan de los estatutos y normativas complementarias de la Liga Profesional. Aquí llegan a decir que se aprueba por unanimidad, ojo, ojo lo que voy a decir, que se aprueba por unanimidad el texto presentado de los estatutos y asimismo sustituir una auditoría que le exige el Consejo Superior de Deportes para la temporada siguiente, dado que no es segura la inscripción antes de los nuevos estatutos del 30 de junio del 23, por unos certificados... ...que acrediten la solvencia y cuyo contenido concreto se felicitará a los clubes en la próxima asamblea. Es decir, que en vez de hacerles una auditoría, porque la mayoría de los clubes no pueden hacer auditoría... ...porque tienen unas administraciones en B, lo que quieren es que les hagan un certificado... ...que se lo puede hacer su tía Camila o su primo Manolo, el del pueblo... Diciendo que tienen solvencia y que en concreto, bueno, pues que, que no tienen ningún problema económico cuando todos sabemos lo que está pasando. Pero bueno, allá eh, ellos. Yo, ellos sabrán lo
3: que hacen, Juan Yo simplemente, eh, por matizar dos cosas. La sí. primera,
2: la, el único certificado
3: de solvencia viable y admisible por una administración es una auditoría. Claro. Eh, si no quieren hacer una auditoría, no pueden certificar su solvencia. Porque es el, el único medio, además, una auditoría que debería hacerse de una forma independiente y por parte, quizá, quizá sugerida por el Consejo Superior de Deportes. Eh, eso, punto número uno. Y punto número dos. Eh, vuelvo un par de párrafos atrás sí. eh, y de esto seguro que Fernando nos puede iluminar porque eh, estará muchísimo más familiarizado con el, con el tema, eh, lo de la Liga Sports TV, que dices que hay clubes que están eh, o un, el colectivo de la futura sobal profesional está muy preocupada sí. por el contrato que le va a ofrecer firmar de cara a la próxima temporada la Liga Sports TV La Liga Sports TV, si no me equivoco y a lo mejor estoy metiendo la pata, pero si no me equivoco nace con un espíritu, que es eh, la de ayudar a deportes económica y eh, socialmente a tener mayor visibilidad es decir, la Liga TV es una OTT que ahora es de pago, en su día fue gratuita y que nació desde la Liga pues con ese espíritu que insisto eh, el, esa entidad y, eh, intentó transmitir para echar una mano echar una mano a los clubes a mí lo que me parece es que los clubes y no sé si te pasan más deportes, habían pensado en que la Liga Sports TV iba a ser la fuente de ingresos, iba a ser la panacea, y que iban a invertir un dinero que les iba a permitir eh, sobrevivir sin necesidad de gestionar, sin necesidad de generar otro tipo de, de ingresos, que con el dinero de la tele iban a poder vivir. Me uh -huh. daba la sensación y sí. se me dado de bruces con la absoluta realidad. Entonces yo no sé si... En la preocupación de los clubes de cara a la temporada que viene va por ahí precisamente porque no van a poder vivir del dinero de la tele como hasta ahora no han podido vivir del dinero de la tele porque yo creo que ahora mismo el dinero de la tele les da para pagar a un jugador o al entrenador, no creo que les dé para más.
9: A ver, eh, sí, 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 sí. sobre el tema de la televisión, si, si me permitís, ¿Sí? eh, nosotros en su momento, el contrato que tenía Canal Plus con, 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 con la Soval, se le pagaba una cantidad de dinero, pero lo que más costaba es la producción de los partidos, Exacto. O sea, eh, ya, ya, ya con la producción de los partidos, cualquier liga modesta se puede dar con un canto en los dientes, es una pasta, es, es, es una cantidad de ingente producir los partidos. Fernando, eh, estamos hablando
2: de unos 7.500, 8.000 por partido, euros.
9: Nosotros creo que nos costaba más porque íbamos con, con otros medios técnicos. Entiendo que la Liga for Sports, por lo que he visto, eh, intentan ajustar al máximo sus, sus precios y tal, pero sí, sí, o sea, por decir, yo creo que en torno a los 10.000 euros, eh, en nuestro caso, más podía, podía estar. Entonces, te quiero decir, ya hace una inversión en su momento Movistar Plus o, o la Liga for Sports. Eso es un dinero que no tiene que pagar la Liga Sobal para que su, su producto se vea. Eh, si además de eso quieren obtener unos ingresos, en su momento Movistar Plus eh, sí que daba unos ingresos extras, eh, no, no recuerdo los contratos eh, porque tampoco eran, eran públicos, uh -huh. pero, pero que ya la producción de los partidos, y nosotros llegamos a, a, a dar, eh, hacer un carrusel, hacer cuatro o cinco partidos por, por jornada, igual que está haciendo ahora la Liga For Sports, eso es una cantidad muy importante de dinero anual, eh.
2: Sí, y, y sobre todo, bueno, pues eh, contar un poco el regreso a teledeporte de la Liga Sobal como ha sido. Vamos a ver, eh, la propia Sobal le pide por favor, por favor, de esto yo me entero, estando en Cracovia, ¿vale? Estando en el Mundial, estando en Polonia. Yo me entero que hay un movimiento por parte de la Liga Sobal a teledeporte que le pide por favor que retransmita ese partido en abierto, que en más de una ocasión sabéis que hemos comentado que con el convenio que tiene firma con la Federación Española de Balonmano tiene la obligación ...de hacer un partido en abierto cada semana. Bien, pues le pide eh, a Teledeporte que haga eh, ese partido en abierto. Los partidos que le dan a Teledeporte... ...está claro que van a ser los que no quiera ni TV3... Ni la Liga Sport, que van a ser los del domingo y no van a ser grandes partidos. Serán los que no quiera o le quiera dar la Liga Sport Televisión. Los equipos se han enterado del acuerdo con Teledeporte que sacaron a bombo y platillo en redes sociales 48 horas antes de que se produjera el primer partido en Teledeporte entre la de Mar de León y el Guadalajara. Los equipos, insisto, de Asoval se han enterado por redes sociales la mayoría de ellos de, y... bueno, con, 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 con todos los
9: respetos y, y estoy de acuerdo con eso eh, el único eh, jugador que tenemos en la liga española de los hispanos Gonzalo Pérez de Vargas pues lo mismo en la inauguración tenía que haber sido con el Derby claro. eh, en Granollers cuatro mil personas claro. aunque el partido pues fue el que fue pero 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 eh, tienes el tirón de, de Gonzalo Pérez de Vargas tienes el tirón de la marca Barcelona Fútbol Barcelona etcétera etcétera sí. pero pero claro al final lo que tú dices hay que contentar a mucha gente a al final, Teledeporte daba el partido un poco el, el que no quería el resto de televisiones y, y, y no era la mejor presentación después de un bronzo de los hispanos, ¿no? Creo yo.
3: Pero es que además, si no me equivoco, hay un buen porcentaje de los clubes de la Liga Sobal que tienen acuerdos unilaterales con televisiones autonómicas y locales, con sí, lo cual claro, sí. lo, lo, del, lo del partido es una transmisión simultánea que puedes ver pagando en la Liga gratis a través de TDT o de, o de incluso la web de esos, de esos canales entonces es que no, no, no entiendo muy bien cuál es el objetivo del negocio
2: bueno Porque, es, que, sí. es que escúchame eh, Juan Carlos hay otro problema que, que no lo he mencionado quién paga la producción de esos pro, partidos se los regala la Liga Sport Televisión a Teledeporte los va a pagar la Liga Sobal pues y estamos no, sí. hablando, estamos hablando, mira, lo que hablábamos antes con Fernando, eh, ellos hacían una producción fantástica, en Canal Plus les costaba en torno a 10.000 euros por partido, porque lo hacían fantásticamente y cuidaban hasta el mínimo detalle, eh, cogido con pinzas y que te cueste lo mínimo, estamos hablando entre 7.500 y 8.500 euros por partido, ¿eso lo va a pagar la Liga Sobal?, ¿eso lo van a pagar los clubes de Asoval ¿qué reparto van a tener a final de temporada?,
3: bueno, o sé. Sea, a lo mejor es la propia Liga Sports TV la que dice a las locales, mira, produce el partido y te dejamos darlo en tu territorio y así nos ahorras pero, esos 9.000 euros. Pero
2: es que eso tampoco se lo han aclarado a los clubes de Asobar, ni han dicho nada. Es decir, hay una opacidad tremenda en la gestión del presidente y de los directivos de es por, por
3: eso, Por eso estoy deseando que llegue el próximo lunes o el siguiente para que nos digas cuál es ese detalle del contrato del año que viene que quita el sueño a los clubes.
2: Pues te lo, te... Y
9: después va, a ver, va a haber otro problema, que eh, si, si, si no da una audiencia, o sea, si la audiencia que dé el balonmano en teledeporte baja la media de teledeporte, sí. eh, al final, eh, por eso te digo decir que tienen que dar buenos partidos, o eh, al final esto va por medias. Si, si, si la media de teledeporte es de 100.000 espectadores y el balonmano da 30.000, pues... pues eh, poco hueco tendrá la parrilla. ¿eh?
2: Hombre, tú sí. fíjate que lo que comentaba antes Fernando, es decir, eh, 30.000 tuvo el bala humano y, y delante de esa audiencia, bueno, pues estaba estaba hasta el trial. Sí, pero es que creo
3: además que Teledeporte puede... Trial y
2: ciclismo, ¿eh?
3: Puede perfectamente derivar una transmisión a, a la web, a RTV Play, ¿no? Sí. sin ningún tipo de, de problema sí, sí. Y, y, entonces,
2: y, y evidentemente el día, el día que haya tenis o que haya algo eh, que se alargue un partido de tenis porque se puede alargar perfectamente pues a lo mejor en vez de ir por abierto en el canal de teledeporte pues va en tv play como tú decías no o mm -hmm. sea que en fin, y, y sobre todo a mí lo que me preocupa es eso que que, que a ver quién paga quién paga la producción, o es que eh, la Liga Sport Televisión se lo regala y el contrato ese leonino que os estoy diciendo eh, el cobrar como han cobrado esta temporada los clubes de Asobal con la Liga Sport Televisión un millón cien mil euros de contrato, que se olviden ¿eh? que se olviden que luego llegan
3: 30.000 por club, ¿no? a, a los cajones, sí, sí,
2: llegan treinta mil pero el año que viene, eh, la propuesta que está puesta encima de la mesa de la Liga Sport Televisión eh, el reparto no llega ni a vamos 30.000 ya quisieran ellos. ¿Veis? Pues por eso
3: decía yo antes que es una auténtica quimera pensar que puedes vivir del dinero de la tele, como pues, otros deportes sobreviven.
2: Claro, pero es, es, que, es que vamos a ver, inclusive lo de Sacir, que ya lo he contado 70.000 veces, y es que se hacen ellos trampas al solitario. Tienen un fijo de 150.000. Sacir les daba 225.000 y ellos tienen un fijo de 150.000, y si cumplen una serie de objetivos con esa empresa energética, podrían, en condicional, llegar a los 600.000 al año. Podrían, pero los propios Clubes te dicen que es imposible.
9: Yo siempre lo digo, que, que hay que generar recursos propios y, y, y no estamos cuidando el futuro que son los chavales. ¿eh? Yo siempre lo digo, en Madrid es complicado encontrar colegio donde puedas hacer balonmano cuando yo que tengo 50 años en mi época eh, casi todos los colegios y, y pues te, te ofrecían como extraescolar o, o el, el profesor de educación física estaba ligado con el mundo del balonmano y, y hemos perdido a los jóvenes y, y de ahí pues las audiencias, el poco seguimiento, los pabellones y todo. Si no cuidamos a los más jóvenes, y yo lo veo con mi hijo que en los patios del colegio ahora se juega otros deportes, eh, que se jugaban antes, pero, pero antes había balonmano y ahora no lo hay, pues perdemos, perdemos el futuro y perdemos el deporte, lo tengo clarísimo. Sí, sí, sí
2: y afortunadamente, mira, antes estábamos hablando con Antonio García, y es eh, muy encomiable la labor que están haciendo los jugadores y también los jugadores con los campus, porque lo hemos hablado una vez, eh, Fernando, en los colegios el balonmano se ha acabado, lo han, lo han transformado en fútbol sala en otra serie de deportes y el balonmano cada vez menos en los colegios. Por lo tanto, los jugadores con los campus son muy importantes para sí, seguir sí. manteniendo la llama.
9: Yo, yo tiro de orejas a las federaciones. O sea, en el colegio de mi hijo. Hay, hay, hay hockey, hay pati hockey, hay voleibol, eh, pero no, no veo un movimiento de, de la Federación de balonmano en esta ocasión de, de de Madrid para que pueda haber balonmano en el colegio de mi hijo. Y igual que te digo en el de mi hijo te digo en otros. O sea, sí. eh, nos han ganado, nos han ganado por la izquierda y por la derecha otras federaciones de deportes que eh, supuestamente eh, son menos importantes y tienen menos menos federados, pero pero en los colegios que es donde hay que estar nosotros no estamos. Bueno.
2: Pues bueno, veremos a ver si, si aprovechan un poquito, con que aprovechen un poquito me conformo eh, la medalla de bronce de los hispanos en el Mundial, pero me temo que va a pasar lo de siempre. Que esto pero es esta misma frase la
3: dijiste en el último Europeo, sí, en los sí, últimos Juegos, en, en el todo, anterior Mundial. Todo,
2: todo, pero es, es un déjà vu, es un déjà vu. Eh, desgraciadamente los directivos que tenemos del balonmano eh, no ven más allá de su ombligo, no ven más allá de su nariz y están en el qué hay de lo mío y no piensan en el futuro y no piensan en, en potenciar este deporte. En fin, desgraciadamente... está. está... Al final,
9: el, el, el mayor pilar que veo yo eres tú, ¿eh? que, que, que sí que consigues seguir yendo a todos los europeos y mundiales. ¿eh?
2: Pues sí, Porque... sí,
3: sí.
9: Porque es, 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 el, el resto nos vamos quedando en el camino Fer, también. Fernando,
3: pero es que todo esto nos tiene que, eh, o tenemos que entenderlo, no ya con que es un tremendo mérito ganar una medalla.
2: Sí.
3: Es un tremendo sí, sí. mérito meterse siempre en las fases finales. Sí. Un tremendo sí. mérito.
2: Es tremendo, total, total. Es, es tremendo lo que hace el balonmano español con los recursos que tiene, con la financiación que tiene, porque claro, ves eh, los alemanes, los daneses, los franceses, y están muy superiores a nosotros, les peleamos y les ganamos, y os voy a decir una cosa, eh, a lo mejor pensáis que estoy un poco tocado, pero yo creo que el único equipo, salvo Croacia, que se las hizo pasar canutas a los daneses y empataron, el único equipo que en un momento dado se las hizo pasar canutas a Dinamarca, fue España en semifinales, ¿eh? porque ni siquiera Francia en la final.
9: Sí, completamente porque Siempre rendimos por encima de, 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 de los mimbres que tenemos. No sé cómo lo hacemos por un buen entrenador, por unos jugadores que lo dan todo. Pero pasa también a nivel de clubes. ¿eh? Ves muchas sí. veces ¿eh? en España con lo que estáis diciendo: con, con clubes que pagan en B, con, con jugadores semiprofesionales y, y, y los tíos van por Europa y, y dan la cara como los primeros, ¿eh? dejando el vaso a un lado.
2: Sí. En fin, terminamos nuestra tertulia. Fernando, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un abrazo. No, un placer. Hasta luego. Chao, chicos. Vamos terminando el programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Laza, Tomás! Marbarros Quitos pasó el mundial, grandísima y merecidísima medalla de bronce, y volvemos a la dura
3: y de realidad. La Liga Sobal, durante todo el año, es casi un fantasma. Y pasa desapercibida para la mayoría de los aficionados al deporte y medios de comunicación. Ha comenzado la segunda vuelta de la Liga. Conviene recordarlo, parece que en algunos sitios la gente ha acudido en mayor número a los pabellones. Pero la gran duda es si esto será flor de un día o volveremos a lo de siempre.
2: Démosle eso, el beneficio de la duda, tiempo al tiempo. Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, recuperaros eh, eso, eso intentaré, que nos recuperemos Y vosotros ya sabéis, dentro de una semana Próximo lunes tenéis ahí una cita con todos nosotros Donde os contaremos todo lo que es actualidad En el mundo lo humano Adiós